0: Hallo, grüß euch. herzlich willkommen zu unserer vierten Episode der zweiten Staffel coffee Stock. Heute reden wir über Stock-Footage und die Frage, macht sich Stock-Footage bezahlt? Servus. Grüß euch, heute sind wir wieder zu viert mit Fabian, Servus. Elias, Hallo, Jan. Servus. Und mir mit Max. Grüß euch. Und jetzt
1: stellt sich einmal die große Frage, Elias, was ist überhaupt Stock-Footage? Ja, also Stock-Footage, ich versuche es ganz kurz zu fassen, ist prinzipiell entweder, also Content, entweder Foto oder Video oder Musik, gibt es auch. Und das bietet man quasi allen an, die einfach dein Bild, dein Video, deine Musik kaufen können. Und die zahlen quasi für die Lizenzen eigentlich und dass sie es verwenden dürfen. Und dafür gibt es eigene Plattformen, über die wir heute noch sprechen werden, genauer. Ähm, und da können Kunden eben Bilder, Fotos, Videos und so weiter kaufen. Wieso geht ich da jetzt nicht einfach auf Google oder YouTube und hole
0: mir da mal Foto oder Video runter und verwende das für mein Projekt?
1: Ja, also ich glaube, das meiste, was halt für die Leute dann blöd ist, weil da gibt es halt nur begrenzte Sachen, und die sind meistens nicht in guter Qualität und die genau das, was man dann sucht, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich suche nach äh, einem Hund in einem Schwimmreifen am Strand, dann wird es da wahrscheinlich nicht viel geben, außer eben auf diesen Stockseiten und da gibt es sehr viel wahrscheinlich, ich meine vielleicht nicht genau der Hund im Schwimmreifen am Strand, aber gibt es viel ähm, und hat man die garantierte Qualität und dann zahlt man eben einmal diesen Betrag und kann es dann verwenden. Und man hat auch die Rechte, dass man es verwenden
0: darf. Darf man ja mit Google-Fotos heutzutage nicht mehr und YouTube auch nicht. Also, man hat nicht die Rechte dafür, dass man es für seine Projekte man verwendet. Man findet viel, aber Geld man macht. findet
2: wenig kop- äh, ja. äh, kop- Copy-Royalty-Free-Stuff. Ja, ja. ja. Also, wenn man zum Beispiel
1: Ansplash hernimmt, die Seite, das sind schon coole Sachen, aber es ist halt auch immer wieder dann begrenzt. Aber das ist eine Gratis-Stock-Footage-Seite. Genau. Und ja, sehr begrenzt und die Qualität lässt zu wünschen übrig.
2: Ja. Mhm. Teilweise. Ja.
1: Und das heißt, wir wollen eigentlich heute mal erklären, macht sich, zahlt sich das überhaupt aus, jetzt aus unserer Producer-Seite zum Beispiel, dass man das tut? Also was sagst du, Max?
0: Ja, also rein theoretisch ist ja Stock-Footage produzieren kostet von unserer Seite nichts. Die Plattformen sind gratis zu verwenden ähm, und unser, es kostet uns nur die Zeit und die Videoproduktion quasi, die wir brauchen die Geräte dafür, aber die haben wir ja schon. Und hauptsächlich kostet es uns Zeit.
2: und äh Die Plattformen schneiden aber mit. Genau. Also sie schneiden, glaube ich, das relativ große, also 70 Prozent vom Verkauf äh, schneiden die mit.
1: Also von dem her. Das ändert sich auch immer wieder, muss man sagen. Wir haben jetzt lange nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, es waren dann die großen Plattformen schneiden so um die 70 Prozent mit oder 60, 70 Prozent. Aber das variiert auch. und Ich glaube, das Shutterstock ist eh die größte Seite von allen, aber die hat vor kurzem einen extremen Price-Drop gehabt, wo dann extrem viele Leute sehr, sehr hass waren.
2: Mhm.
1: Ja, yeah. aber wir, wir, also hat es für euch, weil nur damit die Leute sich auskennen, wir haben das begonnen im Anfang des Lockdowns, weil wir eben mehr Zeit hatten als sonst und es hat halt Spaß gemacht, weil man kann sich eigentlich mit Sachen beschäftigen, mit denen sich man normalerweise nicht beschäftigt, aber Max oder Jan, wie war es für euch beide, hat sich das Auszeit für euch bis jetzt oder nicht? Ich glaube, das Beste dran ist der Lernprozess.
0: Du kannst ein bisschen schauen, was ist gerade wichtig, was ist ähm, interessant gerade in der Welt und sowas ähnliches will mir ja dann auch filmen und ins Internet stellen, dass eben gerade verwendet wird. Und man lernt da einfach, dass ich, sage ich sag jetzt einmal, Masken, FFP2-Masken oder so, die Pandemie, dass ich jetzt in die Thematik schaue, dass ich die festhalte mit, mit der Kamera und dass ich das eben von Verschiedene Winkel und wie du sagst, es wird sehr spezif- spezifisch gefragt. Das heißt jetzt, ich mache nicht nur einen Shot vor einem Menschen, der Wasser trinkt, sondern ich mache einen Shot, wie er die Wasserflasche öffnet, ein Close-Up, ein Totale. Dass einfach der Kunde das kriegt, was er dann wirklich spezifisch haben will. Dass du einfach für ihn gleich mal alles abdeckst. Und das ist das Interessante. Ich kann lernen und kann ein bisschen probieren und... Man hat verschiedene Winkel zum Filmen man hat seine Zeit, es ist sein eigenes Projekt, keiner gibt da was vor. Man kann mhm. einfach sich kreativ
1: austoben. Also für dich war es die Kreativität. Ja. Ja. Und bei dir, Jan? Äh,
3: für die Firma, dass die Firma halt äh, Einkommen, wenn man da sagen, halt irgendwie das, was in die Firma reinkommt, weil ihr ja gerade in der Lockdown-Zeit äh, nicht nur wir, sondern auch die Firma per se drunter gelitten hat und wir haben das jetzt. Wir ähm, ja intern so geregelt gehabt, dass es nicht ähm, jeder von uns, was ausbezahlt kriegt, für die Clips, die er hochlädt, sondern eben, dass das in die Firma reingeht und ja, das war halt schon die Motivation.
1: Mhm. Ja, wie war es für dich? Weil ich glaube, wir haben auch sehr viel Zeit rein investiert, Fabian. Ja, also
2: wir haben uns gleich relativ viel beschäftigt damit und haben auch große Erwartungen gehabt, muss ich sagen. Mhm. Also vom Produzieren her finde ich es interessant, man geht es wirklich ganz anders an, weil es nicht so, als würdest du jetzt einen Film produzieren, sondern du hast quasi, wie der Max sagt, verschiedene Perspektiven, die man filmt oder verschiedene Situationen, die man aus einer Szene dann rausnimmt. Also es ist eine ganz eigene Technik zu filmen, also das ist auf jeden Fall ein Lerneffekt dabei gewesen und auch wie so Leute Sachen suchen, weil man muss sich im Kopf immer denken, der, der sich kauft, für was braucht das und du musst dich gleich einmal in den Kunden versetzen. du musst nämlich selber eine Geschichte ausdenken, weil da gibt es ja nicht sonst eine Vorgabe, Vorgaben. sagt, ja. hey, wir möchten die die Szene haben, sondern du denkst jetzt, okay, was könnte für eine Szene theoretisch gut brauchbar sein für den Kunden, also ja. da ist es von kreativen Seite sicher interessant, andererseits bist du schon begrenzter, als würdest du jetzt einen normalen Film machen, weil du musst viel statischer filmen, viel länger filmen, du hast nicht diese die Kreativität im Sinne von, okay, du kannst jetzt Transitions machen oder so weiter. Sondern du machst ja. clean Bilder und die last dann halt Was hoch. aber auch eine Kunst ist, finde ich. Was auch eine Kunst ist, aber jetzt im Sinne von Kreativität mache ich es eher schneller. Es kommt wahrscheinlich darauf an halt, ne? Hm.
1: Das ist genau das. Wer sich jetzt fragt, warum sollte ich das überhaupt tun? Für eine Firma ist es viel billiger, zum Beispiel kurz mal am um Stockmaterial zu kaufen. Das heißt wenn man jetzt für seine Geschichte, für sein Video will, sagen wir mal eine Reiseagentur will, vom Kilimanjaro eine Drohnenaufnahme oder sowas in die Richtung, da schicke ich natürlich kein Team hin, kein Kamerateam, sondern in dem Fall schaue ich einfach auf die Stockseiten und kaufe diesen Clip und der kostet vielleicht, also nur damit so eine Pricing Range habt, für die Kunden kostet das meistens dann schon, sage ich jetzt mal irgendwas zwischen 30 und 100 Dollar wahrscheinlich, je nachdem, ob man das jetzt in welcher Qualität man das auch kauft, damit welchen Rechen, äh, äh, Lizenzen. Ja. Ich
2: glaube, ja, ja. meistens eine HD-Qualität, 4K ja. kostet ja. Full HD, schon. Ja, Full Full HD. HD ja. Ja. Ja, ja. HD
1: kannst du ja tatsächlich auch kaufen. Ja, gut, aber
2: du kannst gleich auch 480p kaufen, aber das, <lacht> ich meine, wer das macht, ist sowieso verloren in der Welt.
1: Ja, ja äh. und jedenfalls, das ist eben, das muss man verstanden haben, finde ich. Es sollten halt so Sachen sein, die irgendwie eine Relevanz haben für einen Kunden, ähm, weil es eben vielleicht zu teuer wäre oder es gar nicht mehr möglich ist, wie bei einer Demonstration zum Beispiel, ähm, diese Bilder noch zu bekommen. Oder es wäre viel zu teuer, diese Bilder zu bekommen. Und wenn man dann an einem einzigartigen Ort ist, wo nicht viele Leute hinkommen, dann kann man das zum Beispiel auf jeden Fall machen.
2: Und Zeitdruck natürlich. Du kannst extrem schnell einen Film produzieren. Du musst nicht keine Produktionszeit einrechnen. Du kannst einfach auf die Website gehen, Shots suchen... Sie kaufen, downloaden und dir quasi eigentlich mit den Clips, die du jetzt runtergeladen hast, einen fertigen Film machen. Du musst du die richtigen Clips Stimmt, finden ja. eigentlich. Und das geht innerhalb von einem Tag. Also, wenn er mhm. sagt, hey, wir bauen bis morgen den Werbeclip. Dann sagt er, ja, produzieren können wir es nicht, dann Stock-Footage.
1: Wie, wie war es für dich, Jan, eigentlich? Weil du warst auch, glaube ich, du hast sogar den ersten Clip von uns allen hochgeladen. Die Anfänge sind ja sehr mühsam.
3: Die Anfänge, ich war von Anfang an sehr skeptisch. Ich glaube, ich war der einzige Skeptiker von uns, weil ihr wart ja eigentlich sehr, oder der Max vielleicht auch noch ein bisschen, ihr habt es also am meisten gepusht, Fabian und Elias. Es hat für mich so, es hat schon Aufwand ist, du musst halt Equipment zusammensuchen, du musst rausgehen, musst eine Location suchen, ein bisschen überlegen, was du filmst und dann muss man es ja schneiden, auch noch das Ganze, ist halt schon zart und ich weiß nicht, für mich war das halt einfach, steht sich der Aufwand überhaupt dafür, weil es gibt jetzt weiß ich nicht, von einer Eisenbahn des Films vorbeifahren, gibt es schon zigtausende Clips auf der Website, wieso sollten die Leute gerade den Filmen erkaufen, den wir gefilmt haben. Um, aber ja, dann ist halt, ich, hab, haben wir es noch gar nicht gesagt, wolltest du wahrscheinlich nachher eh sagen, dass halt auf die Masse da auch drauf ja. ankommt. Natürlich mhm, klar, soll ja. es die Qualität nicht zwingend runter leiden, aber ähm, der Elias hat da ganz am Anfang irgendwie so <lacht> Statistiken <lacht> aufgestellt, ja, ich hab, dass ja. je nachdem XY hochgeladen, kriegst so viele Verkäufe.
1: Ja, so also was. so man muss halt unterscheiden zwischen Foto, Video und Musik zum Beispiel. Also bei der Musik habe ich jetzt am wenigsten Einblick. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Wenn man ein Music Producer ist, kann man das ja wohl... Ich glaube, dass das schon lukrativ ist beim Musik, weil extrem viel Nachfrage besteht bei Stock Music. Ähm, Fotografie kriegt man für die Einzelbilder halt sehr wenig. Dafür gibt es öfter Sales. Und bei Video kriegt man eher seltener ähm, Verkäufe, aber dafür bekommt man am meisten dafür. Und das, was du eben gemeint hast, wichtig ist zu verstehen, es gibt eigentlich drei Faktoren bei Stock Footage, die, die am wichtigsten sind. Und das ist eben, man muss eine gewisse Qualität haben, sonst geht man unter. Das Thema muss eine gewisse Relevanz haben, das ist das Zweite. Das heißt, in Corona-Zeiten, wie der Max vorhin zum Beispiel gesagt hat, die Maske, um, da haben wir auch ganz am Anfang gleich einen Shot gefilmt mit dir, Jan, glaube ich. Oder, oder Fabian, du hast den gefilmt, ja, glaube ich. Ja. Um, und da war zum Beispiel äh, Loneliness <lacht> das Thema, oder? Von diesem ja, einen Shot. Depression ein bisschen und
3: ja. Loneliness.
1: Ja, nicht, dass wir jetzt depressiv sind oder so, <lacht> aber da, wir, das ist eben genau dass Man sollte ein bisschen recherchieren. Und wir haben damals schon gewusst, ja, in Quarantäne ist man viel allein und vielleicht fällt das dann emotional den Leuten schwer und das könnte was sein, was jemand braucht, wenn er seine Geschichte bauen will. Das heißt, wir haben Qualität, Relevanz und dann ist es noch die Masse. Das ist Punkt drei. Weil man muss einfach viel, viele, viele Clips und vor allem auch verschiedene Themen abdecken und erst dann wird es lukrativ. AMX, du, glaube ich, hast ja auch ein bisschen schwerer dann, oder? Damit
0: Also das Genau, das ist also, rein theoretisch, also rein wenn es um Themen geht, da bin ich eher so einer, der was sagt, hey, schau her, du hast jetzt das Produkt und mach aus dem Produkt jetzt 100 Shots oder so, also, dann sage ich, okay, was da ist das Produkt, aber ich bin dann einer, der was Schweinsscheidungen treffen kann und <lacht> wenn ich jetzt einer sagt, hey, mach ein Stock Video, dann denke ich mir, ja, wo fang ich an? Ich habe die ganze Welt frei eigentlich, mm-hmm. kennt dort alles filmen, was ich will, mm-hmm. aber ich weiß nicht, wo ich anfange und dann tue ich gar nichts. Aber ich, ich, ich da mache mir leichter, wenn einer sagt, schau her, da ist ein FFP2-Masken, mach aus dem was. Dann denken wir, okay, was, dann mache ich aus dem was. Mhm. Und das ist halt meine, sage ich mal, die, die Hülle, ja. Hülle, ja. Und man muss
2: auch sagen, es ist meistens so, wenn man einen Clip, also man braucht mal ein bisschen Zeit zum Schneiden, dann das Uploaden, dann muss das mal akzeptieren, nach ein paar Tagen. Und dann erst nach ein paar Wochen oder Monaten vielleicht wird der Clip verkauft. Das, bedeutet, das ist nicht eine instant äh, wie sagen einen Instant Verkauf oder so, falls du falls einen Sale machst und du musst wirklich abwarten. Das ist wirklich zuerst Arbeit reinstecken, dann bekommst du einen Benefit und das ist halt auch schwieriger, weil wenn man ein Projekt mhm. hat und man hat einen Auftrag, dann ja, bist du fertig im Auftrag, dann gibt es das Geld quasi, du erwartest das schon und da ist halt die Frage, kommt es überhaupt und du bist ja. Wieder so, ja, ich nicht, soll ich jetzt wirklich machen und im Endeffekt muss es in Massen produzieren und dann hoffen, dass sich davon eins verkauft. Ne? Das, mhm. das
1: Also, wir haben bis heute, glaube ich, 300 irgendwas Clips oben, oder? Mhm. Wie ist das? Ich, boah. Also, es ist ja gar glaube, nicht ja. so viel. Und wir ich glaube,
2: gar nicht 300, nicht einmal.
1: Oh ja, 300 haben wir. Das haben wir 300? Ja, aber knapp wahrscheinlich. Ein bisschen 300. über 300. Und wir haben bis heute, ich muss jetzt schätzen, ich habe so lange immer
2: reingeschaut, eh über. Also, wir haben mehr. Mehr. Sind toll. Ja, genau, da muss die Rechnung aber erklären. Ich glaube, wir haben das.
1: über 500 Dollar hm. bis jetzt verdient damit und wir haben jetzt schon länger nichts gemacht eigentlich. Also es liegt halt oben und das ist irgendwie das, was, wo wir uns gedacht haben, das ist halt das Schöne. Und weil man auch ein bisschen unabhängiger wird von der Dienstleistung, sondern mehr zur Produktschiene rübergeht, ähm, haben wir uns gedacht, so ein Side-Income wäre vielleicht nicht schlecht. Um, und haben da immer Zeit gehabt, wo wir extrem intensiv hochgeladen haben. Und da habe ich eine Rechnung gemacht auf Excel, wie viel man durchschnittlich verdient mit einem Clip, also mit jedem, der hochgeladen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn man mit also die Rechnung ist auch aufgegangen. Ich habe nämlich gesagt, dass man mindestens mit einem Clip einen Dollar im Jahr verdient. Und das glaube ich. Das war gibt's schlecht
2: gerechnet. Gibt es ja online auch diese Rechnung. Also das ist schon. Gesehen, ja, ich habe schon immer. recherchiert und ja. so.
1: Und ich kann nur sagen, bei uns pendelt sich es circa ähm, so ein weil nicht jeder Clip von uns ist jetzt so lange oben, aber wir sind irgendwo zwischen 3 und 5 Dollar, wird es wahrscheinlich bewegen. Ähm, und bei uns haben sich erstaunlich viele ähm, Demonstrationsszenen
2: verkauft. Mhm. Und man Vor- merkt auch immer die gleichen Clips. Also es verkaufen sich meistens die gleichen Clips. Du hast dann meistens einen Clip, der gut ist und der verkauft sich dann drei, viermal. Also mhm. am Anfang gleich hat der, der Elias einen Delfin, Wassershot mit Max einem baby mhm. Max hat sich gefreut, hat sich gleich fünfmal verkauft, aber alle anderen äh, Clips... Dann nie daran, wieder. Nie wieder, ja. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auch der Algorithmus von denen die
0: Plattformen sein. Die werden ja. sagen, okay, was, der verkauft sie jetzt gerade zwei, dreimal Stock mal auf, der ist
2: interessant für Kunden.
0: Die ja. wollen auch gut ja auch machen. Und dann sagen sie, okay, jetzt wird es wieder nicht gekauft, jetzt können wir es wieder verstecken und dann mal einen neuen shot auf. Ja. Mhm.
2: Also ich, ich glaube das auch. Also mittlerweile bin ich der Ansicht, dass man, wenn man Stock-Footage produzieren will, da muss man konstant und immer aktuell produzieren, damit du immer Geld verdienst. Also dieser dieser für mich ist das ein Mythos, dann sagt man man ladet das hoch und dann ist es in dieser Datenbank und das macht sich immer wieder ähm, bezahlt. Ja. Das kann sein mit Clash, mit Shots, die vielleicht immer funktionieren, aber ich glaube, wie du sagst, der Man Algorithmus... Muss up to date bleiben. Ja, ja. Ich glaube, ja. der Algorithmus belohnt die Leute, die es uploaden. Das ist einfach wie bei Instagram oder bei Social Media Sachen. Die machen das sicher bewusst, dass die, die aktuell sind, mhm. auch mehr bezahlt bekommen mhm. und somit immer dabei bleiben.
1: Thema Bezahlung. Jan, du hast dich intensiv mit unserer Steuerberaterin damit befasst. Kurz, wir sind bei Blackbox... Vielleicht magst du kurz erklären, was Blackbox ist ja, und Blackbox wie, wie, ist, welche ja. Hürden wir dann hatten.
3: <lacht> naja, Blackbox, <lacht> da hast dich du eigentlich damit beschäftigt mit Blackbox, aber im Prinzip ist eh nicht schwer zu erklären. Das ist irgendwie so ein Verteiler, wenn man so will, so eine Plattform, wo man sich anmeldet und dort lädt man seine Clips hoch. Also es gibt nur für Video, glaube ich, Foto nicht. Genau. Und ähm, diese Clips werden dann an vier oder fünf verschiedene äh, einzelne Seiten verteilt, im Shutterstock, Adobe Stock. pond 5. Also, ja, also halt einige Stock-Seiten. Äh, Und wenn dann ein Clip verkauft wird, dann äh, behält sich Blackbox natürlich einen gewissen Prozentanteil äh, selbst, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. <lacht> Und dann kriegt man halt den Rest ausbezahlt. Ist halt so gesehen äh, praktisch, wenn man jetzt nicht jede einzelne Plattform da irgendwie anpeilen muss, sondern das geht halt einfach mit einmal hochladen. Ähm, ist auch recht cool, weil wie der Elias vorher schon gesagt hat, haben wir 500, 600 Dollar, sowas schon verdient. Ähm, nur ist es halt so, dass man dort, also dass die Verrechnung über ein PayPal, PayPal-Konto rennt. Ähm, ja, PayPal kennt sich ja jeder, das hat man halt einfach und ist halt so. Nur ähm, die wenigsten achten dann vielleicht darauf, dass man das ja auch, äh, dass das steuerpflichtig ist, dass man das Ganze versteuern muss. Besonders dann, wenn man das, sage ich jetzt mal, kommerziell macht, so wie wir. Mhm. Ähm, Und das Thema hört sich jetzt leicht an, ist aber nicht leicht, weil da haben wir sehr, sehr viel Recherche betrieben, äh, wie das denn jetzt geregelt ist. Weil das Ding ist, dass Blackbox den Sitz in Kanada hat und dort natürlich ganz andere Rechte gelten als in Österreich. PayPal hat den Sitz wiederum, was weiß ich, irgendwo. Irland, glaube ich. Irland, Irland? ja, Mhm. ja, ja wo halt auch wieder ganz andere Bedingungen gelten. So, dann hat man eine Steuerberaterin, mit der man das klärt, ruft man an, glaubt man, okay, easy, <lacht> ist aber nicht easy. Ähm, und dann schaut man halt auch in diversen Communities nach, Facebook-Gruppe von Blackbox gibt es zum Beispiel, ähm, und fragt dort die Leute, ja, hat wer dasselbe Problem und so weiter. De facto sagt jeder, ja, irgendwie heute. Einen Passt schon, und, ja. aber in Wirklichkeit weiß keiner wirklich, wie dieses Thema Hand zu haben ist und ähm, bei, bei 100-Euro-Beträgen ist das jetzt natürlich nicht so schlimm, aber wenn man da jetzt wirklich in 1.000 Euro, über 10.000 Euro, was es sich um größere Beträge sich handelt, ähm, ja, dann kann es jetzt halt sein, dass man da wegen Steuerhinterzugs... Äh, ist es ist immer so, ist immer so ja, lang
0: lustig, bis das wer nachfragt. Genau, bis und das wenn wer der nachfragt. Staat kommt, dann und, will man halt safe sein. Und
3: wenn das Finanzamt dem Mist haben will, ja, irgendwie Belege, keine Ahnung, ja, sollte man das halt auch richtig belegen können. Und, äh, weiß nicht, ich rede jetzt eh schon viel zu viel in die Tiefe, aber um das zusammenzufassen, nach ewig langem, mühsamen Hin- und Herschreiben, ähm, unter anderem auch mit der Amerikaner, kanadischen Außenwirtschaftsstelle von der WKO mhm. zum Beispiel oder so der Jan ähm, ist der ja jetzt gut befreundet <lacht> ja sehr gut ähm, ist es jetzt so dass man ein, eine Firmenurkunde von diesem Blackbox in dem Fall äh, benötigt dass quasi dass man den Beleg hat dass das eine echte Firma ist also eine wirklich registrierte offizielle Firma dort ähm, und dann kann man das quasi irgendwie als B 2 B äh, Einnahmen, glaube ich, bei der, äh, bei der Steuererklärung mit einreichen. So, ja, nicht.
1: also wir sind, <lacht> wir sind jedenfalls safe mittlerweile, aber es hat uns schon sehr viel Zeit und Nerven gekostet und wir versteuern das jetzt ähm, in Österreich gell, nochmal halt. Mhm. Ähm, aber es ist für uns trotzdem halt man muss es, glaube ich, so sehen und man muss es ein bisschen in seinem Workflow einbauen und man muss auch schauen, mit Kunden darf man es machen, darf man es nicht machen. Weil im Prinzip, man hat oft äh, Produktionen, ähm, wo das eben nicht gestartet ist, dass man da gewisse Sachen mit äh, verkaufen kann. Aber es gibt ja wohl Sachen, wo es sich dann oft lohnt, ein bisschen mitzufilmen, ähm, weil man es dann hochladen kann ähm, und dann eben noch eine Einnahmequelle erzeugen kann aus einer Produktion, für die man jetzt nicht extra, so wie du gesagt hast, Jan, äh, rausgehen muss und sich was organisieren und wie auch immer, sondern das ist schon organisiert und man kann da eben dann auch noch eine Einkommensquelle draus machen. Was uns aber, was auch wichtig ist, man braucht auch Model Releases oder Property Releases.
3: Aber jetzt noch ganz kurz, Julie, ja. zu dem Thema Versteuern. Also das, was wir jetzt erlebt haben, gilt für Blackbox, wenn man das jetzt über eine andere Plattform macht oder ja. jetzt direkt über Shutterstock sonst was. Äh, Gelten da wahrscheinlich wieder ganz andere Bedingungen und Sachen, auf die man achten muss. Also ganz wichtig, wenn ihr euch auf irgendwie so einer Seite anmeldet, vorher unbedingt abklären, äh, wie das halt dann Hand zu haben ist mit Versteuerung und so weiter.
2: Und also. lieber früher als später, weil ja. wir haben gemerkt, dass wir haben das versucht, glaube ich, zu klären innerhalb von einer Woche und im Endeffekt hat es sich wie lange Zeit? Ich glaube, vier Monate, fünf Monate. Also, wenn wirklich fünf Monate braucht, bis wir gewusst haben, wie wir das versteuern können. Und wenn man dann wirklich viel Geld machen wird dann muss man wirklich aufpassen, weil ich meine, ist ja nicht so, als wäre das dann nicht relevant für die cetera, etc. Ne? Ja, und, und außerdem
3: ist es halt so, wenn du dann wirklich keine Lösung findest, quasi und denkst ah, fuck, ich nehme die Clips wieder runter, geht das ja nicht von heute auf morgen, sondern die Clips, das braucht ja dann auch wieder einige Monate, mhm. bis die Offline genommen werden. Wenn du in der Zeit halt dann urviel verkaufst, also es gibt, wohl,
1: es gibt ja auch sehr wohl Leute, die verkaufen dann Stock-Footage privat. Also ich denke jetzt zum Beispiel wieder Filmspektakel. Ja. Ähm, die verkaufen es auf der eigenen Seite. Aber da brauchst du die gewisse Reichweite, weil dann hast du auch keine Abgaben ähm, an andere. Aber da musst du schon wirklich, glaube ich, sehr gut und sehr bekannt sein in deinem Feld, dass Leute wirklich deine Bilder, deine Musik oder deine Videos kaufen. Ähm, aber das ist natürlich viel, viel lukrativer. Also würde ihr jetzt zum Beispiel anderen sagen... Ja, zahlt sich aus oder zahlt sich ja nicht aus und dem Strich?
0: Ich glaube, wenn du Zeit dafür hast und Motivation und was Neues probieren willst, parallel nebenbei, ja, aber ich darf es nicht als Hauptaktion machen, weil das ist einfach, es zahlt jetzt nicht aus. Es zahlt sich wirklich erst aus, wenn du das vielleicht zwei Jahre nebenbei machst. Du hast wirklich ein Archiv oder eine Datenbank und die ist schon so groß und du siehst wirklich, okay, das kannst du zu deinem Hauptberuf quasi machen, aber ich glaube, das sind dann nur wenige und ist jahrelanges aufbauen, dass du wirklich genug Content hast. Hm. Also ich darf es nur parallel machen und eher so probieren und Spaß, ja. Spaßprojekte. Ja.
2: ja, also ich würde es wahrscheinlich auch sagen, ähnlich wie der Max, parallel ja, aber ich glaube, wenn man es wirklich, wenn man wirklich Geld verdienen will damit, muss man extrem viel Zeit reinstecken. Das glaube ich schon. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so parallel dann möglich ist. Da muss ich echt sagen, 20 Stunden in der Woche investiere ich in Stock Footage, dass ich dann, weiß nicht, wie viele Clips rausbekomme. Und dann muss ich noch im Trend sein. Ich muss immer aktuell dabei sein. Der Model ist, es ist wirklich viel Arbeit. Also es ist nicht so, als wieder hochladen, Halle Galle und dann wartet man ab, sondern das ist wirklich mit der Brauchpa wie einem Businessplan ich quasi, wo du weißt, okay, ja. ich mache mir jetzt jedes Mal ein Timetable mit der und dem Trend. Also ich würde sagen, ja, wenn man wirklich motiviert ist und viel Zeit investieren will, dann würde ich es empfehlen. Aber ansonsten, wenn man das nur so halbleibend macht, lieber nicht.
1: Also ich würde auch sagen, wie du Max, kreativ austoben. Man kann mal wirklich schauen, was ist die Konkurrenz, wie gut haben meine Szenen, die ich jetzt filmen will, schon andere gemacht und sich dann ein bisschen challengen und schauen, ob man das Niveau erreicht oder vielleicht sogar bessere Bilder macht. Um, und dann einfach das bisschen Spaß spaßhalber machen, glaube ich, und sich nicht viel erwarten, weil dann freut man sich, wenn die E-Mail kommt eines Tages und es steht, hey, du hast 26 Dollar mit dem Clip verkauft. Mhm. Und wie gesagt, und vielleicht hast du dann einen Clip, um, der verkauft sich dann zehnmal und dann hast du plötzlich mit einem Shot, keine Ahnung, 200 Dollar verdient, sage ich jetzt mal grob gesagt, das macht halt dann schon Laune. Und wenn du es eben nebenbei machst, so wie wir jetzt, wo es uns eigentlich quasi egal ist, weil ich weiß noch, ich habe mal eine die Drohne gecrashed und die Reparatur hat dann Stock Footage gezahlt. Das mhm. war schon irgendwie cool. Das stimmt.
0: Na, also Stock Footage, ja, macht Spaß, probiert es aus, sucht euch eine Plattform, wo es euch wohlfühlt, die was euch zusagt oder ja, was euch gefällt. Lohnt es einfach mal ein paar Sachen hoch, wie gesagt, von unserer Seite aus ist es gratis als User. Du kannst einfach die Clips hochladen, kannst schauen, vielleicht wird einer verkauft, vielleicht 16 dann mit dem OF oder sonst irgendwo, da auf einem YouTube-Channel den was schaut, ist eigentlich auch immer so die Motivation. Vielleicht mhm. sieht man den Clip dann irgendwo einmal im Fernsehen, weil du weißt nicht, wer den kauft mhm. und du weißt nicht, wo und wie der verwendet wird. Also das ist auch ein bisschen so ein Mysterium, was auch ganz cool
1: ist. Voll, voll.
2: Überhaupt, ja. wenn man eine fette Festplatte zu Hause hat mit extrem vielen Daten, dann es hoch. Da ja. hat man nichts zu verlieren. Voll. Also wenn's, wenn wenn Leute drauf sind, das haben wir noch nicht erzählt, kann man es aus Editorial hochladen. Also quasi nicht kommerziell für Werbungen dann, sondern für Dokus etc. Also man kann nicht wirklich alles hochladen. Genau, also wirklich
1: wegen den Bildrechten zum Beispiel, weil wir es vorher erwähnt haben. Ich glaube wirklich, wir mit Editorial Footage äh, heißt, wo man keine Rechte hat ähm, und da darf man dann auch alle Logos filmen, alle Leute filmen, weil es eben für zum Beispiel aus dokumentarischem Sinne dann verwendet wird, wie zum Beispiel Nachrichtensendern etc. Ähm, da darf man dann eben auch Gesichter zeigen. Und bei uns waren es eben diese Demo- Demos gegen äh, die Black Lives Matter-Demo, wo der Fabian und ich dann gefilmt haben. Also für <lacht> Black Lives Matter, ja, sorry. Ähm, genau, und der Fabian und ich haben da ein bisschen mitgefunden und da haben sich echt einige Shots verkauft, weil das ganz lange ein brisantes Thema war. Damals und genauso Corona, glaube ich, hat, haben sich viele Shots dann bei einigen Leuten verkauft. Und Das ist eben das. Ähm, Editorial verkauft sich sicher genauso gut wie das normale, wie heißt das überhaupt? Ähm, das, das, äh, Gibt's da überhaupt Stock-Footage? Stock-Footage, das normale Stock-Footage, wo man halt, <lacht> die, Recht, wo man halt ja. die Rechte braucht, etc. Zusammengefasst, glaube ich, würde ich nochmal den Tipp geben, seid euch bewusst, ihr braucht eine gewisse Qualität, ihr braucht seine Relevanz und ihr braucht Vielfalt, heißt viel und verschieden. Mhm. Und Geduld.
0: Also der ja. Clip, den lohnt nicht hoch und morgen verkauft er sie, der kann sie erst in einem Jahr verkaufen.
1: Ja, und ein kurzer Schwenk, ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich glaube, Musik ist das Beste. Ist zwar uraufwendig, aber wir als, wir als Videoproducer, wir brauchen ja ständig Musik. Mhm. Und ähm, ich glaube, als Video- äh, Music-Producer, wenn du dann wirklich nur für diese Stockseiten produzierst, ähm, das verkauft sich schon oft, weil überlegt überlegst mal, wie oft hören wir dieselben Lieder zufällig.
0: ja ja, ja. Aber das denkt sie dann wahrscheinlich ein Fernsehsender, auch, der freut sich über unsere Produktionen, weil sie denkt, oh, das ist genau das, ja. was ich brauche. Ja. Aber ja, es ist lustig, weil wir viel Musik dann auch ja. Stock-Musik kaufen quasi. Und dann kommst du eigentlich drauf, was für großen Sender oder Werbe Werbesachen, yes. Marken ähm, genau die Musik verwenden. Und du weißt genau, ah, der ist auf derer Plattform unterwegs und kauft gute Musik. <lacht> ja, ist eigentlich ganz
2: wichtig. Früher Fotos, sind extrem ja. Fotos beliebt gewesen. Dann sind Videos. Aber Fotos, kommen.
1: Fotos sind nach wie vor, glaube ich, nur du e, kriegst nur ja. wenig. Für. Aber da
2: ist die Competition halt viel größer schon. Ja. Deine Videos, jetzt ist da die Competition. Jetzt kommt Musik noch mehr dazu. Ja. Und weiter sind da noch Templates für. Animationen etc mhm. die halt dann quasi okay, schon ja, also bei den ganzen YouTube das, du kommt, weißt, ah, ja. das ist ein Overclone Thema und das ist ja. glaube ich noch wirklich da kannst du auch noch viel Geld verdienen mhm. ich glaube so ja. After Effects Kompositionen machen und so
1: glaubt ihr eigentlich <lacht> dass in zukunft stock noch mehr wird ja ich, ich glaube es wird viel der markt wird extra
0: stock material wird günstiger und es wird ein einfacher zum kriegen. die datenbanken werden immer größer und größer es gibt immer mhm. eine größere auswahl
2: alles wird automatisiert. So wird es auch günstiger ja. und
0: einfacher zum Finden die Algorithmen und ja.
2: ein Film bauen in zwölf Stunden. Zwölf ja. Stunden Film bauen ist mittlerweile schon möglich ja, und es wird bald wahrscheinlich auch ein Programm geben. Also es gibt wahrscheinlich Final Cut, kannst ja eh schon, dass du einfach gehst und sagst jetzt Film und hast die Musik rein und so weiter, ja. fertig und dann es das an. Also ich glaube diese Tools, diese Dienstleistungen auf der ganzen Welt durch die Globalisierung und so weiter werden auf jeden Fall weniger beziehungsweise vereinfacht, dass die Leute verändern was machen können sich und verändern sich.
1: Ja, also zum Beispiel Jan, wieder mal auf deine Musikerkarriere äh, da zum Sprechen zu kommen. Bitte. Du hast ja auch einen Beat gekauft, oder? Bei, bei,
2: äh, oder? Jan Bolsi. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Weil im Endeffekt Aber ist das genau das, du baust, du, du suchst ja Bestandteile, Bausteine.
3: Ja, da ist, also bei Beats ist es so, Gibt es halt diese Leases, wie man das nennt, mhm. gibt es halt ganz verschiedene ähm, Arten von Leases. Du kannst es den Beat kaufen ähm, als MP3, mhm. äh, dann kriegst du das MP3-File, kostet er ja wahrscheinlich 20 Dollar, ähm, ist aber dann halt auch begrenzt für sag ich nicht fünf, für 10.000 Klicks etc. Mhm. Dann gibt es halt auch Leases, wo du die ganzen Stems hast, wo du das einzeln Kickdrum drum am näher hast, wo ja. du es in Wa- Waffen hoch- mhm. auflösen
1: System selbst. Aber, aber das ist, das das ist ja genau das. Ne? Das
3: kostet halt dann gleich mal 300 Dollar. Ja, aber das ja. ist genau
1: das. Irgendwer produziert das und das wird uns, glaube ich, auch nicht erspart bleiben als Videoproducer. Man wird das irgendwie als Teil, glaube ich, annehmen müssen irgendwann. Es wird euch schon noch ein bisschen Zeit vergehen, aber es geht schon in die Richtung, vor allem, wenn es um so animierten Content geht. Also, Magst du noch mal zusammenfassen jetzt zum Schluss? Also? Max muss zum Zug.
0: Ja, Max muss zum Zug.
1: 15 Jahre. Ja,
0: also ganz kurz. Ähm, Steuerberatung. Macht ja, sich Stockfood es. jetzt bezahlt? Ja, es kommt darauf an, wie man es äh, macht. Also ob man es Hardcore macht oder nur nebenbei. und Halbleibend. Nebenbei. Genau, und nebenbei. Ich sage mal so, Probiert es aus, wenn es was Gutes hat, eben Musik produzieren, Fotos machen oder Videos machen und ihr habt die Freizeit und wollt was Neues kreieren und probieren und einfach der Welt geben. Und jetzt keinen Druck von den Kunden. Genau. Das, haben dazu. Den Kunden. das ist schon und noch ein Vorteil. Und ihr könnt Geld damit verdienen, es. landet es hoch, Ist uh, kann nichts Schlimmes passieren ja. damit. Das Schlimmste ist, dass kein Geld kriegt, aber dafür verwendet es ja. auch keiner. Und so hätte es auch keiner verwendet und ja, um, so wird es vielleicht kreativer und probiert es neue Sachen aus, also das ist einfach,
1: es und macht Spaß. Und kriegst irgendwann vielleicht eine Mail, wo du 20 Dollar verdienst ja. und dann gehst mit deiner Freundin essen um das Geld. Und dann kommt genau. der Steuerberater Schön. und
2: sagt, Herst, <lacht> versteuern. versteuern.
1: Genau. <Okay>. 15 Euro. <lacht> <lacht>
0: Nein, probiert es aus, habt Spaß und macht das Geld gut damit. Ja. Bis guten zum, Abend. Bis zum nächsten Mal, guten Abend. Ciao. Auf Wiederhören.